0: Estás escuchando Cóndola Elegí qué llevar a tus sentidos La ciencia es la lógica y la creatividad Es el acierto y el error Las dudas y las certezas La ciencia es el método y la pasión Es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio La universidad y la sociedad La ciencia no se agota en el paper La ciencia está hecha para ser contada
1: Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian
2: Quiroga. Mi nombre es Denis Sillesca.
0: Mi nombre es Bárbara Bustos.
2: En este episodio vamos a hablar de astronomía
1: y a escuchar las historias que nos cuentan las estrellas. Les presentamos a nuestro invitado. Soy Guillermo Abramson, licenciado en física y doctor en física, graduado en el Instituto Balseiro. Hoy en día soy investigador del CONICET con mi lugar de trabajo en la División Física, Estadística e Interdisciplinaria del Centro Atómico Bariloche y soy profesor del Instituto Barcelona.
2: Bueno, Guillermo, bienvenido al podcast de Ciencia Pública. Estamos aquí para comenzar a charlar un poco sobre astronomía, sobre física, sobre tu vida personal, eh, de todo un poco. Para arrancar, bueno, sos astrónomo aficionado, como, como sabemos. Eh, te queríamos preguntar de por qué crees que el, que el hombre mira al cielo, ¿Qué, qué lo interpela en esa mirada al cielo que es histórica y ancestral. ¿no? Hace miles de años que levantamos la cabeza y miramos al cielo en la noche. ¿Qué, qué crees que nos interpela? ¿Por qué, por qué lo hacemos?
1: Bueno, eh, es una buena pregunta, yo también me, lo, me, me la he preguntado y, y yo creo, creo que encontré una respuesta y creo que la encontré... Y es algo que, que pasa con la astronomía y que no pasa con otras ciencias. Por eso hay, hay astrónomos aficionados, pero no hay, qué sé yo, este, termodinamicistas aficionados. O no hay físicos de partículas aficionados. Y eh, la, la razón que hay atrás de todo esto es que para, para el público, pero no necesariamente para el público, sino también para los científicos, la astronomía es algo más que una ciencia, no es solamente una ciencia. Eh, la, la astronomía, al, al provocarnos estas, estas preguntas fundamentales acerca de, de nuestro rol en el universo, ¿no? de, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro origen en, en el universo y de nuestro destino en el universo y de nuestra responsabilidad con el universo, eh, ...formula pre preguntas que son que no son preguntas científicas, ¿no? O sea, son preguntas a las cuales la, la, la filosofía y las religiones a lo largo de los siglos han, eh, se han formulado... ...y que la gente se pregunta en el verano cuando están en la playa tirados mirando el cielo estrellado... ...y, y entonces por eso hay una, una conexión especial con la con la astronomía y por eso... ...la astronomía captura la imaginación... ...la astronomía como ciencia ahora... ...captura la, la imaginación de la gente... ...y muchas de esas cuestiones... ...que fueron siempre cuestiones... ...como decíamos, ¿no?... ...filosóficas... ...que la gente se pregunta... sin ...haber estudiado ciencia... ...son preguntas a las cuales... ...la ciencia de la astronomía... ...ha encontrado respuestas... ...y parece mentira, ¿no?... ...después de, de siglos o hasta de milenios... De que una pregunta es una pregunta filosófica, de golpe, en el siglo XX, se convirtió en una pregunta científica y la astronomía encontró una respuesta. Por ejemplo, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? ¿De que, de, ¿Estamos hechos de, de, de maíz, como dicen los, los, los mayas del Popol Vuh? ¿Estamos hechos de, de, de la sustancia de algún ser sobrenatural? ¿Estamos hechos del mismo material que los animales? Bueno, la astronomía encontró la respuesta, la astronomía, los tipos que miran al cielo a través de sus telescopios a lo largo del siglo XX, encontró la respuesta, que los átomos de los que estamos hechos, primero que estamos hechos de materia, de la misma materia que están hechas los, nuestros objetos, los objetos cotidianos, es la misma materia que existe en las estrellas, es decir, estamos hechos de la misma materia que de la que están hechas las, las estrellas, y no solo eso, sino que lo que se descubrió en el siglo XX es que los átomos, los átomos mismos de nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo, lo que respiramos, el oxígeno que respiramos, el nitrógeno en nuestras proteínas, el fósforo en las proteínas, el carbono en, en, en los azúcares y las grasas de nuestro cuerpo, fueron creados en el interior de estrellas, de generaciones estelares anteriores al Sol. Es muy impresionante.
2: Bueno, con respecto a las estrellas, ya que estamos en el tema, en... Hay, hay un punto importante que lo marcás vos en tu libro y que me parece interesante que es, por ejemplo, salvo que uno que uno sea astrónomo aficionado no, en, en la actualidad, difícilmente el común de la gente, yo por ejemplo, sepamos demasiado cuando miramos al cielo... Eh, cuando miramos la estrella, qué estamos mirando, si tiene alguna función, si me sirve para algo. Pero sin embargo, en la antigüedad había un conocimiento profundo del mapa estelar, digamos. ¿Qué función cumplía? La gente de la antigüedad sabía mucho más de
1: astronomía que nosotros. La principal función de las estrellas era la orientación. ¿no? Cuando no existían los dispositivos para orientarse, los dispositivos tecnológicos para orientarse, que empezaron a ser usados en la alta edad la media, las brújulas. Y hoy en día los GPS, eh, la gente tenía que observar las estrellas y saber el movimiento del sol en el cielo, por ejemplo, para um, viajar, para ir de un, de, un, de un lugar a otro, no perderse, sobre todo en el mar donde no hay, donde no hay rutas, donde no hay señales. En, en tierra uno puede conocer los cerros, los árboles, los ríos, pero para viajar en el mar era importante orientarse por las estrellas. Es increíble y esto se conecta con más cosas de la física. Eh, decíamos que hoy en día nos orientamos con, el, con los GPS ¿no? eh, ¿cómo funcionan los GPS? Hay, un, hay una constelación de satélites artificiales alrededor de la Tierra que se comunican con los teléfonos y, y son capaces los teléfonos de hacer el cálculo a partir de la señal que reciben de los, de los satélites de decirte con una precisión de metros en qué esquina estás de, de una ciudad ustedes saben que eh, para que funcione bien el sistema, el, el cálculo que hace el teléfono es un cálculo que tiene que ver con la, con la teoría de la relatividad de Einstein, con la relatividad especial y con la relatividad general también, que Einstein publicó en 1915, hace más de 100 años. Es increíble que es una aplicación práctica de la relatividad. Si hace 100 años le hubieran preguntado a Einstein, profesor Einstein... ¿para qué sirve esto que usted ha demostrado y que lo ha hecho tan famoso en, entre, entre los físicos? Eh, él hubiera dicho, bueno, sirve para calcular el movimiento anómalo de la órbita de Mercurio y la deflexión de la luz de las estrellas que vemos aparecer durante los eclipses totales de Sol. Y, y para algo práctico, profesor Einstein, ¿no se le ocurre algo? No, la verdad que no, habría dicho. <risa> si hubiera tenido que, que presentar un proyecto de aplicaciones para que le dieran un subsidio, se lo habrían negado. Y sin embargo, 100 años después es imprescindible para algo que... Ayer me, cru me crucé con una señora que venía con una nenita y venía con el teléfono en la mano y la, la mamá venía diciendo, ay, qué fantástico el GPS. <risa> Porque seguramente había encontrado dónde estaba. <risa> Gracias al GPS.
2: Hablando, siguiendo un poquito el tema de las estrellas que, que nos metimos ahí de lleno, eh, decíamos que tenía un fin práctico, el tema de la orientación era fundamental en, en la antigüedad, pero tenía otro fin también cultural, que era contar historia. Quizás una de las constelaciones más populares de la de Orión, ¿no? ¿qué historia hay detrás de eso?
1: La constelación de Orión es una de las más fáciles de, de identificar en el cielo porque en la constelación de Orión están las Tres marías que es un grupo de tres estrellas muy brillantes y muy juntitas que, que casi todo el mundo sabe identificar en el cielo. Además, para nosotros, en el inferior Sur, es una constelación de verano. Así que la vemos cuando estamos en la playa o en el campamento, este, rápidamente aprendemos a identificar Orión. Es una constelación muy grande, que tiene cuatro estrellas muy brillantes, con las tres marías en el, en el medio. Orión es una constelación muy antigua, es un gigante, en, tanto en, en la... En la, en la religión de los babilonios como la de los griegos, hoy en día nosotros los llamamos mitos, pero para ellos era la religión de ellos, y mmm, era un cazador eh, que alardeaba de ser el, el mejor cazador del, del mundo, y para curarle un poco la vanidad, los dioses le mandaron un escorpión que se le acercó subrepticiamente por detrás y lo picó en el talón. Lo picó en el talón y Orión murió. Los dioses se apiadaron de, de Orión y lo pusieron en el cielo, pero también pusieron al escorpión en el cielo, en el extremo opuesto, por decirlo de alguna manera, del cielo, de manera que en, en el hemisferio sur la constelación de Orión es una constelación de verano, del otro lado, a 180 grados de distancia, está el escorpión. De manera que a medida que el cielo a lo largo del año va cambiando, Orión y el escorpión se persiguen sin alcanzarse nunca, <ríe> Tal como lo hacen en el mito de los, de los griegos Una de estas historias se las puede contar un chico Y el chico se las va a acordar Y siempre va a saber dónde está Orión y el escorpión en el cielo
2: otro de, otro de los puntos clásicos que vemos Por lo menos desde aquí, ¿no? desde nuestro lugar en el mundo Cuando miramos al cielo es la Cruz del Sur Que también tiene sus historias ¿no?
1: La Cruz del Sur para nosotros también es una constelación que, que, que los chicos saben reconocer en el cielo Porque son cuatro estrellas brillantes muy juntitas Así de notable como es la Cruz del Sur, es la constelación más chiquita del cielo. Es impresionante, es, un, es una de las constelaciones más notables que todo el mundo sabe identificar, la Cruz del Sur y, y las Tres Marías. La Cruz del Sur es la constelación más chiquita de todas, de, 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 de tamaño en el cielo, de área y sí, del ángulo sólido, se dice, el área que ocupa en el cielo con respecto al resto de las constelaciones, es la más chiquita de todas. El, la, la, el, los astrónomos... La ciencia de la astronomía hoy en día reconoce 88 constelaciones, el cielo está dividido exactamente en 88 constelaciones y no sobra ni falta parte del cielo entre esas 88 constelaciones. Y lo que le tocó a la Cruz del Sur es lo más chiquito de todos. Por supuesto, los pueblos del, del, del hemisferio sur conocían la Cruz del Sur antes, que la descubriera Magallanes. <risa> Eh, pero claro, se llama Cruz del Sur porque cuando los navegantes europeos empezaron a recorrer el globo en el Renacimiento a las nuevas constelaciones para ellos, nuevas para ellos les pusieron nombres de cosas que eran importantes para ellos en, en, en esa época, en el Renacimiento entonces ya no hay héroes y monstruos y animales mitológicos sino que hay cosas, bueno, de la cruz de, 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 de los cristianos que estaban redescubriendo el mundo hay barcos, hay brújulas, hay telescopios, hay microscopios, las cosas de la revolución científica. Hay animales verdaderos, animales que ellos fueron descubriendo. El pavo, el pez dorado, el indio, el indio americano. Cosas que, que empezaron a observar en esos años están en el cielo, en las constelaciones del hemisferio sur. Por supuesto, los pueblos del hemisferio sur conocían a todas esas estrellas y tenían sus propias constelaciones. Por ejemplo, los pueblos de, de Sudamérica, en la constelación de la Cruz del Sur, veían la huella de un Ñandú. Tanto la huella de un, de un choique, del Ñandú petizo que hay acá en la Patagonia, los pueblos de la Patagonia, como la del Ñandú más alto, el rea americana de, del resto de Sudamérica, y, y es bastante curioso, ¿no? Porque pueblos que no tenían mucha relación entre sí, desde los guaraníes hasta, hasta los tehuelches, veían en la, en la Cruz del Sur la huella de un choique que, que es un animal que tiene, este, tiene cuatro dedos y deja una huella con los tres para adelante y apoya el talón en la... ¿Tiene cuatro dedos? Dije, no, tiene tres dedos como la mayor parte de las aves, eh, apoya el talón y los tres dedos y forma el dibujito que, que, que los, los navegantes europeos vieron en la cruz. Acá en la, en la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Bariloche a veces este, se acerca a, a participar un chico mapuche y, y ha dado una charla sobre las constelaciones de los mapuches. Y, y nos ha contado, bueno, esta relación con, 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 el, con el ñandú y también eh, el cóndor, otro animal típico de, de las Américas. Eh, yo me, me las dibujé todas en un cuaderno, pero ahora no me las acuerdo de memoria. ¿Dónde está el cóndor? Creo que está en escorpio. En escorpio está el cóndor... Eh, una en, en, donde, en donde los europeos vieron una corona, que es una constelación que está cerca del, del escorpión, se ve como un corral con animales adentro, y así, una gallina con pollitos, y, y cada, cada constelación, o cada grupo de estrellas notables, a veces tomando prestadas una parte de una constelación muy grande de, las, de, las, de la astronomía oficial, digamos, eh, los pueblos aborígenes, veían otros animales
2: En cuanto a la, ya el, a la visión moderna por ahí de la astronomía o actual si quiere, ha cobrado mucha relevancia por lo menos mediática ¿no? el tema de la superluna, los eclipses ¿Cómo, cómo lo ves a esos fenómenos? ¿Cómo, cómo lo percibís?
1: Bueno, eh, todo lo que, lo que motive a la gente para interesarse por la astronomía a mí me parece fantástico ¿no? y los eclipses y las fases de la luna son cosas que son muy accesibles al público que son hermosos de disfrutar, y que no importa cuántas veces los veamos, que los seguimos disfrutando. No es como escuchar una pieza de música, pues si no alcanzaría con escuchar una vez la quinta sinfonía de Beethoven y nunca más. ¿Por qué volvemos a escucharla? Porque nos gusta. ¿Y por qué vemos un eclipse o la salida de la luna llena una y otra vez? Porque nos gusta. Y, y a la gente que lo disfruta la motiva a interesarse por la, por la astronomía y por la ciencia en, en general, lo cual a mí me parece valioso. Son fenómenos masivos. Algunos son triviales. Por ejemplo, esto de las superlunas es algo que se ha puesto de moda. Es, es realmente una moda. No es algo que tenga... No tiene ningún significado este, astronómico relevante. Son simplemente... la coincidencia de la luna llena con, con... el momento de la órbita de la luna que se encuentra más cerca. Ustedes saben que la órbita de la luna no es redonda alrededor de la Tierra, sino que es ovalada. Y a veces está más cerca, a veces está más lejos. Cuando está más cerca se ve más grande. Es eso nada más. No tiene ninguna relevancia. Pero en los noticieros lo repiten...
2: Y bueno, la verdad que,
1: después de todo, es la superluna es un 15% más grande que una luna llena promedio.
2: Volviendo un poquito más a la antigüedad, y, y tiene que ver también con, con la actualidad, hay, hay algunos mitos alrededor, o creo que son mitos alrededor de algunas cuestiones, que nosotros hemos transitado en la escuela primaria, me parece, por lo generacional aquí, eh, en común, que tiene que ver con el viaje de Colón a América. Ahí hay sí. toda una cuestión, ¿no? Eh, se sabía que era redonda la Tierra, ¿no? Se sabía... Colón sabía que era redonda la Tierra.
1: Claro, claro que se sí sabía. Sí, Colón sabía que era redonda la Tierra. Eh, el hecho de que la Tierra es redonda es algo que sabemos desde hace miles de años. Es algo que está en la cultura occidental desde hace miles de años. Lo, lo descubrieron los griegos, por una multitud de razones. Algunas son propias de, 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 de ser un pueblo de navegantes. ¿no? Los, los griegos eran un pueblo de navegantes y estaban acostumbrados a ver a los, a los barcos, acercarse y a, a, a acercarse y alejarse de los puertos, y cuando uno ve un barco con mástiles que se acerca o se aleja de un puerto, ve que no desaparece en el horizonte, de golpe, ni tampoco está siempre arriba del horizonte, sino que primero desaparece el casco, después desaparece la parte de abajo de los mástiles, y por último desaparece la bandera griega en la punta del mástil. <risa> eh, pero por otro lado, los astrónomos griegos observaron algo que puede observar cualquiera, hoy en día, en enero de este año hubo un eclipse total de luna, los que lo hayan observado habrán visto eh, que durante un eclipse total de luna vemos la sombra de la Tierra que va tapando progresivamente la, la luna llena, la va, la va oscureciendo. El borde de la sombra de la Tierra es redondo. ¿Por qué es redondo el borde de la sombra de la Tierra? Porque la Tierra es redonda. Los griegos hace 2.500 años se dieron cuenta de este hecho y concluyeron complementado con el hecho de que los barcos desaparecían de, de abajo hacia arriba, que la Tierra era redonda. Y los griegos inclusive midieron el tamaño de la Tierra. Y esas cosas estaban en la cultura, en la época del Renacimiento, y todo el mundo sabía, todo, todo el mundo educado, digamos, sabía que la Tierra era era redonda y que por lo tanto se tenía que poder llegar a Asia viajando hacia el oeste desde Europa, lo que no sabían es que había otro continente en el medio.
2: Otro mito que me interesaba también, nos interesaba recorrer con, con nuestros compañeros acá, tiene que ver con, bueno, se cumplió hace poquito nomás el 20 de julio, los 50 años de, de la llegada del hombre a la luna, sí. con mucha polémica entre comillas, digamos, porque hay un grupo de gente que, ah, que sí. cree que no llegamos y demás, sí y incluso esboza una serie de argumentos que tienen que ver con, con cuestiones astronómicas en las fotografías que hay de la luna en el momento de la llegada y demás. ¿Eso se puede refutar? digamos
1: Todos los argumentos que tienen estas, esta, estos escépticos que dicen que fue una, una conspiración, para, para, los que los vivi, para los que lo vivimos es increíble que haya gente que crea eso, ¿no? porque fue realmente un evento sensacional. Eh, y de haber sido una conspiración tendría que haber sido una conspiración que hubiera involucrado a más o menos 200.000 personas de las cuales ninguna habló en los 50 años que pasaron <ríe> no hubo ningún arrepentido todos los argumentos que tienen que ver con, con las luces y las sombras y tal y cual todos son absolutamente rebatibles pero hay uno que es el mejor de todos que es el argumento político o sea la mejor demostración de que el viaje a la luna del Apolo 11 fue cierto y los, los este, cinco viajes que siguieron, eh, es que los rusos, que también estaban tratando de hacerlo, que estaban en guerra fría con los Estados Unidos, los reconocieron sin ningún problema. Reconocieron la derrota, no solo reconocieron la, la derrota, sino que lo invitaron a Armstrong a Moscú y lo recibieron como un héroe, lo condecoraron. Y de ese viaje de Armstrong a Moscú, surgió la colaboración, en plena Guerra Fría, ¿eh? los que no vivieron la Guerra Fría no tienen idea de lo que era la Guerra Fría, eh, surgió la colaboración de las organizaciones espaciales eh, americana y rusa, de donde surgió el proyecto Apolo-Soyuz, es decir, ensamblar en el espacio una nave Apolo con una nave Soyuz, y a continuación los viajes de Soyuz a la estación espacial rusa Mir, y eso terminó en el desarrollo de la, espacio, de la Estación Espacial Internacional que existe hoy en día, que involucra los socios principales, son Rusia y Estados Unidos, y tiene también otros socios, Canadá, la Agencia Espacial Europea y Japón, son los que la mantienen funcionando. ¿no? O sea, la mejor refutación de la conspiración es que los rusos lo reconocieron.
2: Bueno, y esto nos da pie directamente para Marte, ¿no? Uno piensa en la Luna, la llegada, y piensa en Marte porque hay muchos proyectos a nivel político también y, y mundial de la llegada del hombre a Marte. Ya se ha llegado vía tecnológica, pero no, el hombre todavía no. ¿Lo ves cercano? ¿Lo ves posible? ¿Ves que en algún momento el hombre, además de, de, de ir hacia esos lugares, puede llegar a colonizar esos lugares?
1: Sí, sí, yo creo que es inevitable a largo plazo. Esto que Esto que dice... Eh, SpaceX que quiere colonizar Marte para Elon Musk el, el, el presidente de SpaceX que quiere colonizar Marte porque es muy inseguro seguir viviendo solo en la Tierra es estrictamente cierto No espero que lo hagamos mejor que lo que hemos hecho con la Tierra que la estamos arruinando <risa> no, no, la verdad que no soy, no soy muy, muy este, optimista en ese sentido ¿no? o sea, creo que, que vamos a arruinar Marte también y la Luna eh, pero sí creo que es inevitable que haya colonias humanas en, en la Luna primero y en Marte después. Creo que eh, el, el, viaje, el primer viaje exploratorio a Marte no es algo que esté en el futuro inmediato, pero que va a ocurrir en un futuro cercano, seguramente. Eh, realmente no creo que sean ni, ni americanos ni rusos, eh, yo creo que van a ser chinos. E inclusive los próximos que vayan a la luna van a ser chinos. Yo, yo estoy casi seguro de que la primera colonia permanente en la luna va a ser China. Eh, a pesar de que los americanos siguen hablando con gran dilocuencia de que quieren volver a la luna. ¿no? Pero, pero sí, yo estoy seguro de que es algo que va a ocurrir, que vamos a ver nosotros en nuestras vidas.
0: Eh, y a todo esto, ¿qué pensás que es increíble que sepamos nosotros del universo? de ma La cuestión está de mirar más allá de nuestro cielo, de imaginar, de poder abrir nuestra mente imaginar, ¿qué te parece que es increíble?
1: Bueno, una, una de las cosas es lo que, lo que les mencionaba antes, ¿no? El hecho de que uno mira el universo y se ve tan chiquito eh, hay gente que le da vértigo, ¿no? Que le da como angustia la, la infinitud del, 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 del universo eh, pero no hay ninguna razón para, para eso una vez me preguntaron si, si eh, nosotros, comprados con el universo, éramos tan chiquitos como son los átomos comprados con nosotros. O sea, si la escala de lo microscópico tiene alguna relación con la escala de lo macroscópico. Yo en, eh, en ese momento de memoria no lo supe contestar y tuve que hacer el cálculo y me encontré con la sorpresa de que somos mucho más chiquitos comprados con el universo que los átomos son comprados con nosotros. Por otro lado... También sabemos que nuestro Sol no va a durar para siempre. Así como nuestra vida no va a durar para siempre, la vida de nuestra estrella no va a durar para siempre, el sistema solar no va, no va a durar para siempre. Cuando se extinga el Sol, que, que nadie se angustie por esto, porque es algo que va a ocurrir dentro de miles de millones de años, pero cuando se extinga el Sol, todo el material del Sol y, y de nuestro planeta, la Tierra va a dejar de existir, va a terminar metida adentro del Sol, el Sol se va a expandir enormemente y va y se va a morfar a la Tierra, el material de la Tierra, los átomos de la Tierra, y por lo tanto nuestros propios átomos, ¿no? los átomos que están en nosotros son de la Tierra para siempre. Así que cuando el Sol termine su vida y devuelva en este reciclado permanente de materia a la galaxia nuestros propios átomos, ese material va a formar parte de estrellas y sistemas planetarios del futuro. Así que no solamente somos herederos de generaciones de estrellas anteriores al Sol, sino que somos los antepasados de planetas y probablemente formas de vida en un futuro lejano. ¿no? Eso es impresionante. Eso, eso muestra nuestro papel en el universo. ¿no? O sea, Nosotros somos el pedacito del universo que está entendiendo esto. Podría decir hasta que somos eternos. En algún, en algún sentido sí, en algún sentido sí. Y por eso también es importante esto que vamos a hacer en el futuro. Nos tenemos que ir de la Tierra, porque la Tierra no va a durar para siempre. Yo no sé si dentro de mil millones de, la, de años, cuando el sol empiece a, a inflarse y la tierra, la tierra empiece a calentarse y los océanos a evaporarse va a haber seres humanos. ¿no? Mil millones de años es realmente mucho tiempo. Cualquiera que haya estudiado la biología sabe que las especies animales no duran tanto tiempo, se van reemplazando unas a otras. Pero si hacemos un esfuerzo para no extinguirnos a nosotros mismos, eh, a lo mejor haya algo que sean los descendientes de la humanidad y quede este, y quede una, un, un registro de lo que nosotros hemos aprendido de esto, ¿no? Y si logramos irnos de la Tierra, va a quedar en el universo este testimonio de que nosotros estuvimos aquí.
0: Ahora, ahora bien me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu primer contacto con la ciencia?
1: Desde muy chiquito. Tal vez yo sé que ustedes son estudiantes de física y estoy seguro que les pasó lo mismo que a mí. Esto empieza a los 10 años. A los 10 años uno dice, "Ah, mira, ¿Cómo funciona? Y empieza a desarmar juguetes, y a desarmar veladores, y a desarmar teléfonos. Bueno, eh, ahora no existen más los teléfonos de cuando yo era chico, ¿no? que uno los podía dar vuelta y desarmarlos. Eh, y a desarmar aparatos en casa, y, y, empieza, y los padres se dan cuenta de que a uno le gustan esas cosas, y te empiezan a regalar libros para chicos que te muestran que hay algo que se llama la ciencia, que busca entender cómo funciona el mundo. Y eso pasa a los 10 años. Le, le pasa, a, to, a todos nosotros nos ha pasado a los 10 años. No sé qué pasa a los 10 años, pero pasa no solo con la ciencia, eh, pasa con las vocaciones en general. El que quiere ser deportista, el que quiere ser bailarín, el que quiere ser este, eh, periodista, el que quiere ser escritor, a esa edad se pone a escribir sus primeras novelitas, a esa edad dice a sus padres que todas las tardes quiere ir a jugar al tenis, eh, Así que algo pasa ahí en la preadolescencia y a mí también me pasó, ¿no? Y me pasó con... No, no me pasó con la física, ¿no? Yo no sabía lo que era la física, ¿no? Yo quería, hacer, quería saber cómo funcionaban las cosas. Y por ahí te regalan... Existían cosas que no sé si existen todavía, se llamaban juegos de química. Venían adentro de una caja un montón de tubos de ensayo y de sustancias químicas para hacer experimentos. Eh, sencillos, algunos medio peligrosos. Yo no sé si hoy en día se permiten estas cosas porque me parece que son medio peligrosas. <ríe> Yo creo que ya no se pueden vender más estas cosas. Este, porque te puedes intoxicar o tal. Eh, y, y uno empieza a descubrir que este, hay una aproximación a saber cómo funcionan las cosas que tiene que ver con la experimentación y con entender cómo son los resultados de los experimentos y con fabricar mecanismos y fabricar cosas. En esa época no existían las computadoras, pero hoy en día existen las computadoras. Yo eso lo descubrí en la adolescencia cuando empezaron a aparecer las computadoras y a descubrir que había todo un mundo matemático que servía para describir esos experimentos y que se podía simular en la computadora lo que pasaba en el mundo real. Y así fue, fue evolucionando así. Yo durante los años de la adolescencia, durante el colegio, yo ya estaba seguro. Fui, yo fui a un colegio nacional y cuando empecé a estudiar formalmente física en tercer año de la escuela secundaria, dije, mmm, esto es lo que me está gustando. Eh, y tuve suerte de tener algunos profesores también, ¿no? de, que, me, que se dieron cuenta de que me gustaba y que, y que me interesaron cada vez más.
0: ¿Y cómo es tu día a día como investigador?
1: Bueno, yo soy investigador del CONICET y profesor del Instituto Balseiro. Entonces, mi, mi, mi actividad profesional, digamos, tiene dos vertientes, una de trabajo de investigación y otra de trabajo docente. En el día a día uno tiene que tratar de balancear eso y está muy relacionado con los cursos que uno está dando en los dos cuatrimestres que forman, que forman el año. Yo, por ejemplo, este cuatrimestre estoy dando una, una materia de grado del instituto que se llama mecánica clásica, es una materia de tres carreras, de, de la licenciatura en física, de la ingeniería nuclear y de la ingeniería en mecánica, de manera que hay un montón de alumnos, y es una materia bastante demandante. Si bien ya la he dado antes, me lleva un montón de tiempo que eh, me lo resta a la actividad de investigación. Mi actividad de investigación, por otro lado, tiene, no tiene nada que ver con astronomía, como creo que ya les había anticipado, mi actividad de investigación tiene que ver con un área interdisciplinaria de la ciencia, en la cual participamos muchos físicos, que es eh, una frontera con la, con la ecología y la biología, que es la dinámica de poblaciones, en situaciones de coexistencias y extinciones de poblaciones, propagación de, de epidemias, extinción de las especies... Eh, en la cual muchas herramientas de la, de la física, esto es algo de difícil, difícil de transmitir en una, en una charla, pero herramientas de la física, en particular de la física estadística, pueden utilizarse para describir el comportamiento de las poblaciones. Entonces buena parte de mi trabajo de investigación tiene que ver con eso y tengo colegas de, de la ecología, de la biología y hasta de la arqueología.
0: Eh, tengo entendido que has escrito dos libros Entonces, eh, ¿qué lugar ocupa en tu vida la comunicación de la ciencia? Bueno,
1: yo empecé a hacer esta cuestión de... Yo, yo estudié física porque me gustaba la astronomía Ustedes se habrán dado cuenta cómo hablo de temas astronómicos A mí me gustaba y me siguió gustando siempre A pesar de que mi, mi actividad profesional tomó para otro rumbo Pero yo recuperé esto cuando hace, qué sé yo, 10 años, ponele eh, decidí que de, quería dedicar una parte de mi, de, mi, de mi tiempo a la divulgación de la ciencia ¿no? cosas que yo disfrutaba cuando era chico, escuchar a los divulgadores y, y desde hace más o menos 10 años con la revolución de, la, de las comunicaciones que, que ha producido la, la internet empezaron a, a, a facilitar eh, que uno pueda eh, compartir lo que sabe, lo que le interesa con el resto del mundo, no necesariamente dando charlas en bibliotecas públicas como les contaba en mis primeros orígenes. Entonces, por ejemplo, escribí, escribí dos libros, uno de ellos eh, está publicado en Ciencia que Ladra, se llama Viaje a las Estrellas, el segundo se llama En el Cielo de las Estrellas, está publicado por Ediung, por la editorial de la universidad, y En el Cielo de las Estrellas también se llama un blog que escribo desde hace 10 años, con notas semanales que salen todos los sábados, puntualmente, desde hace 10 años. Entonces, como se pueden imaginar, esto que empezó como una afición y que yo hacía a la tarde cuando volví a casa, empezó a ocupar una parte significativa de mi tiempo. Hoy en día lo hago como parte de mi actividad profesional y, y así se lo informo al conistete y al balseiro.
2: consideras vos
1: que la interdisciplinaridad es el futuro de la ciencia? Es así, la ciencia es cada vez más interdisciplinaria. Eh, por supuesto, va a seguir habiendo gente que trabaja en su, en su quindita, pero, pero sobre todo con la revolución tecnológica de las computadoras, la interdisciplina de la física no es solo con la, con la biología, como los que le contaba yo, sino con, con las aplicaciones tecnológicas. ¿no? Hay muchos graduados del balseiro que van a trabajar a, a temas de tecnología. ¿no? Eh, acá en, bueno, en Bariloche tenemos un ejemplo en INVAP, INVAP es una empresa de tecnología que, que absorbe graduados del, del Balseiro, fue fundada por graduados del Balseiro, es una empresa de alta tecnología que se dedica no solo a hacer reactores nucleares y satélites, sino a muchas otras cosas en las cuales necesita todo el tiempo físicos ingenieros de los que formamos nosotros y tal vez de los que se forman en Mendoza como ustedes. ¿Cómo tomas vos, como científico y divulgador, la sobredramatización que se le da a algunos hechos? Muy recientemente tuvimos el hecho del meteorito. ¿Y qué verdad hay en todo esto? Los medios sociales, como, como, como las redes sociales, esas cosas explotan. ¿no? O sea, todo lo que tenga un tono trágico, así dramático, yo trato medio de, de ignorarlo. ¿no? O sea, uno no puede contestar cada cosa, eh, porque si no parece que, que, que termina siendo peor. no o sea se, se propaga, se le, se le echa leña al fuego. Eh, es cierto que el peligro de que, de que caiga un, un objeto extraterrestre eh, catastrófico en la Tierra, como ha pasado, o sea, ¿no? basta mirar la superficie de la Luna para ver que esas cosas han pasado en, el, en, el, en la historia de nuestro sistema solar y hasta cierto punto podemos ver evidencia también en la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que como la Tierra está viva, a diferencia de la Luna, el registro de estas caídas de asteroides o de cometas a la, a la Tierra se ha ido borrando, pero hay muchos que están todavía. Y acá en la Patagonia tenemos, tenemos restos de cráteres, de, de meteoritos de la antigüedad. Bueno, el, uno de los más grandes, las más grandes caídas que ha ocurrido en tiempos históricos, hace más o menos 4.000 años, es la que está en, en la frontera entre la provincia de Chaco y Santiago del Estero, no en Campo del Cielo donde hay muchísimos este, meteoritos de, de hierro que han caído eh, hace 4.000 años había gente ahí eh, y hay una tradición oral de los pueblos guaraníes que fueron testigos de la caída devastadora ¿no? Un, que vieron una lluvia de fuego cayendo del, del cielo o sea estas cosas ocurren en la tierra y van a volver a ocurrir eh, y lo que hay que saber es, eh, lo que hay que hacer es estar preparado. Y existen hoy en día programas internacionales de monitoreo de los objetos que son potencialmente peligrosos eh, y, y funcionan, ¿no? Ya han predicho la caída de pequeños asteroides. Hay que decir que con pocas horas de anticipación.
2: Para ir cerrando un poco, Guillermo, eh, vamos a tratar de conectar las dos cosas que hemos hablado en general. Una tu, tu pasión por la astronomía que está más que notoria eh, y muy buena. Y el otro tema, bueno, lo que venís estudiando eh, formalmente, si se quiere, la parte de investigación que tiene que ver con esta interdisciplinaridad entre la física, la biología y demás, y que es algo que no hemos tocado, pero que cuando alguien mira hacia arriba al cielo también es una pregunta ineludible que tiene que ver con la vida. La vida, la probabilidad o posibilidad, si se quiere, de la vida fuera de nuestro planeta Tierra. La vida en el sentido general y también la vida inteligente, como se dice, particularmente. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión, digamos, qué, qué crees en, en ese campo?
1: La, la, la materia de la vida, la sustancia de la vida de la, que, que tenemos en la Tierra es la misma materia que existe en el resto del universo. Eh, cuando, cuando yo era chico, inclusive cuando yo tenía la edad de ustedes, eh, sospechábamos que alrededor de las otras estrellas había otros planetas. Eh, pero no teníamos prueba de ninguna. Recién en la década del 90 tuvimos la primera prueba concreta de que alrededor de las estrellas había planetas. Y hoy en día conocemos miles de planetas alrededor de, de otras estrellas. Y, es decir, y, y, y podemos evaluar en base a, lo, a, lo, a los sistemas planetarios distinto de nuestro sistema solar que, que hoy conocemos y que, que los observamos, podemos evaluar cuántos planetas hay en, el, en la galaxia, por ejemplo. Y, y sabemos, en base a esta estimación, que hay más planetas que estrellas en la galaxia. Así que en la galaxia hay centenares de miles de millones de estrellas. Y no solo eso, sino que en muchos de estos sistemas estelares hay planetas que se encuentran como la Tierra, en la región que no está ni demasiado cerca de su estrella, como para que toda el agua se haya evaporado, por ejemplo, ni demasiado lejos de su estrella, como para que toda el agua esté congelada, como pasa en la región de los gigantes gaseosos de, de nuestro sistema solar. Eh, esto es, Los astrónomos lo llaman la zona de habitabilidad de las, de, la, de, de las estrellas. Ojo, que zona de habitabilidad no quiere decir habitable, y mucho menos habitada. Sino que significa que en esa zona podría haber agua en estado líquido en la superficie. Tal vez es pedir demasiado, ¿no? Pero estamos tan familiarizados, el, el único ejemplo de vida que conocemos por ahora es el de la vida de la Tierra, que está íntimamente relacionado con la existencia de agua líquida. Y, y eh, tal vez es demasiado exigente pedir esto, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en las, en las lunas de los planetas gigantes de nuestro sistema solar, donde la superficie está congelada, están debajo de un glaciar. Debajo de esos glaciares hay agua líquida, lejos del Sol, pero tal vez con alguna fuente geoquímica, o sea, una fuente de energía química, capaz de soportar las reacciones químicas de la vida. Como la materia es la misma, y sabemos que hay planetas, y sabemos que hay condiciones que son compatibles con la vida, no sabemos si hay vida, eh, lo que sospechamos hoy en día es que tiene que haber vida en algún lugar de estos centenares de miles de millones de planetas que hay en nuestra galaxia e imagínense que en otras galaxias también. Hoy en día estamos al borde de una revolución eh, en este tema porque nosotros muchos de estos planetas los podemos observar cuando pasan delante de sus estrellas, como el eclipse que vimos en, en San Juan, el mes pasado, que vimos la Luna pasar delante del Sol, si vemos un planeta pasar delante del Sol, vamos a ver su atmósfera pasar delante del Sol. Y en la luz filtrada por la atmósfera del planeta, podemos detectar la composición química de la atmósfera. Y la composición química de una atmósfera de un planeta vivo es muy distinta de la composición química de una atmósfera de un planeta muerto. Por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra hay oxígeno. ¿Por qué hay oxígeno? El oxígeno en, en condiciones de equilibrio termodinámico no tendría que estar en la atmósfera. Porque En Marte, por ejemplo, no hay oxígeno en la atmósfera. ¿Dónde está el oxígeno? En Marte hay mucho oxígeno. ¿Dónde está? Está en el suelo. Está combinado con los minerales, porque el oxígeno es súper reactivo. Entonces, para que haya oxígeno en la atmósfera, tiene que haber alguien o algo que lo esté bombeando constantemente en la atmósfera. ¿Quién lo hace en la Tierra? ¿Quién bombea el oxígeno? ¿Quién mantiene la cantidad de oxígeno que hay en nuestra atmósfera? Las plantas. La Tierra tiene oxígeno porque la Tierra está viva, está llena de plantas. Entonces, con los grandes telescopios que ya se, están, ya se están construyendo en Tierra y en el espacio, que van a empezar a operar en la próxima década, vamos a poder analizar la composición química de estas atmósferas, buscando no la vida directamente, pero por ejemplo la evidencia directa de que existen sustancias que solamente podrían existir en un planeta que tiene vida. Es muy impresionante eso. ¿eh?
2: ¿Y el salto a la vida inteligente? ¿Es, ¿Es cuantitativo, es una cuestión de evolución, o hay muchas variables?
1: O sea, en la inmensa mayoría de los centenares de millones de planetas que deben estar vivos en la galaxia, la vida debe ser microorganismos. En algunos de ellos habrá eh, organismos este, multicelulares, y en algunos de ellos habrán evolucionado hasta... Eh, tener una inteligencia comparable con la nuestra y hacerse las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. Las búsquedas que hacemos de si hay civilizaciones en otros planetas que puedan tener una huella tecnológica como la que estamos dejando nosotros en el universo. Por ejemplo, nosotros transmitimos radio y eso produce una huella en el campo electromagnético que está disponible para cualquiera que la esté observando. Si existen civilizaciones comparables a la nuestra, nosotros tendríamos que poder ver esa huella. ¿no? Las, las búsquedas que hacen que hay de, acerca de esto, eh, todavía no, no han dado ningún resultado. O sea, a lo mejor estamos solos. O sea, <ríe> cualquiera de las dos respuestas posibles es aterradora. Si la Tierra es el único planeta vivo del universo, es, eso sí es angustiante, es aterrador. Todo el universo, para que <ríe> estemos nosotros solos mirando el espectáculo desde este planeta, en este instante de tiempo, ¿no? Eh, y la otra también, porque significa que está lleno de vida. O sea, si hay en un lugar... No va, o somos los únicos o está lleno. No creo que haya en dos lugares. <ríe> si hay en otro lugar, entonces va a haber por todos lados. Y eso es lo que vamos a poder contestar con los grandes telescopios en la, en la próxima década. Con que encontremos en uno, ya está.
2: Bueno, Guillermo, ha sido un gusto charlar con, con vos en, en este podcast. Para cerrar, simplemente que... ¿Tus palabras para cerrar? ¿Agradecimiento? ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, estoy muy contento del, de, del trabajo que me contaron que están haciendo. Me parece una, una excelente idea. Me, me, tengo la, la impresión de que, de que puede resultar inspirador para muchos chicos. Y también para que la nosotros somos Universidad de Cuyo, pero estamos un poco lejos. Y no sé si la gente de la región de Mendoza tiene una idea del de trabajo que hacemos nosotros para la Universidad de Cuyo, en este lugar a mil kilómetros de, de distancia. Si bien siempre participamos ¿no? en el canal, también en, en el canal de televisión de la, de la universidad y, y contamos lo que hacemos, me parece que todo el esfuerzo que se haga para que en Mendoza se sepa que nosotros somos parte de la Universidad de Cuyo está bien invertido. Así que gracias a ustedes por venir a visitarnos.
2: Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuerda que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Ciencia Pública.
0: Estás escuchando Cóndola. Elegí qué llevar a tus sentidos.